0: ¿Qué tal, amigos de Pase y Siga? ¿Cómo les va para todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast, donde en este caso estaremos repasando todo lo que aconteció el último fin de semana en materia nacional y, sobre todo, en materia internacional, porque hubo actividad en todos lados, hubo actividad en distintas partes de la Argentina y también en distintas partes del mundo. Y como siempre, y no pierdo tiempo, los saludo a Manu Ramos. Manu querido, bienvenido una vez más. Y bueno, comienza el turismo nacional un poco a desandar su recta final del campeonato, lo mismo que el Top Race. ¿Cómo te va? Hola Gonzo,
1: ¿cómo estás? Bueno, un saludo para todos los oyentes. Así es, ya el TN empieza a tomar el gustito final, quedan pocas fechas, se empieza a definir y seguimos teniendo en la, en la punta del campeonato dos pilotos que todavía no han ganado.
0: Es increíble, ¿no? Como el, el turismo nacional está, como decíamos, llegando a lo último y hoy quienes están liderando el campeonato no han ganado en la clase 3, nada que ver a lo que sucede en la clase 2, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente, totalmente Entonces deja un campeonato que está apretado en puntos Y está muy abierto Porque realmente, si uno toma en cuenta A ver, los dos, ya vamos, a estar repasando todo, ¿no? Como corresponde, pero los dos el, Entre el, el segundo y el tercero hay un pequeño colchón de puntos y, y el primero puede estar también un poco más alejado Ahora, si tomamos en cuenta quiénes ganaron realmente Ahí la
0: cosa está más apretada Sí, la verdad que sí, así que bueno eh, veremos cómo se sigue desandando Porque no queda mucho Quedan, eh, si mal no recuerdo Creo que ahora quedan eh, dos o tres fechas eh, Tres venale. fechas Tres fechas para Turismo sí, Nacional sí. Después tenemos repasando también al Top cuántas les quedan Así que bueno eh, Manu, vamos nos ponemos manos a la obra Y te parece comenzar a repasar lo del fin de semana Dale, dale bueno, entonces vamos a arrancar en este caso, eh, anotamos primero en la grilla clase 3, pero si te parece saltamos antes a la clase 2 y después a la 3. Dale, perfecto. Bueno, vamos a ir en este caso entonces con la clase 2 donde Marcos Fernández, después de haber hecho la pole position el día sábado, la pole position definitiva, después de haber batallado en su serie, finalmente podemos decir que tuvo revancha y que redondeó el fin de semana. De grandísima manera porque llegó a la victoria con el Nissan March en una condición de pista, Manu, muy, muy complicada que se presentó durante todo el domingo allí en La Pampa.
1: Sí, sí, una condición de pista muy muy complicada que ni siquiera dejó dudas. <risa> llovió directamente, llovió. Eh, una linda final, se la pudo llevar eh, Marco Fernández. Tuvo pelea en la punta, tuvo pelea pero Casito Bueno, después entró el auto de seguridad y, y se terminó definiendo que Fernández se pudo llevar la victoria y sí 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 deja me parece que un buen resultado dentro de todo para Cravero que está peleando el campeonato y se va como puntero así que más allá de, de, de no haber conseguido la victoria me parece que termina siendo un buen resultado sobre todo viendo eh, dónde
0: finalizó Abdala sí Abdala muy retrasado no sé si estratégicamente o no eso lo dejo a criterio décimo de cada uno terminó. cómo décimo
1: quinto yo no creo que décimo quinto sea mucha estrategia claro Sí, sí. Si vos me decís sexto, por ejemplo, que es lo que pasaba con el TN, mayor cantidad de puntos sin sumar kilos, te la tomo. Décimo quinto me parece que estás bastante atrás y no creo que sea una elección.
0: No, totalmente. Una, decíamos, es una condición de pista, la de lluvia muy eh, complicada, ¿no? Y donde hay que hacer pie eh, en lo más fino, ¿no? Es una condición de pista muy complicada. Así que bueno, eh, y gran resultado en este caso para Agustín Bonomo, quien venía de pelear muchísimo... Con, con el DC3, no le encontraban en la vuelta, o fallaba, o algo de, del motor se rompía. Bueno, sabemos que es un, un piloto que ya lo dejan claro: el presupuesto no le da siempre para hacer todo el año. Pero bueno, luego de mucho trabajo, de pelearla mucho, llega a un podio, un podio que, que satisfacción, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, hablar y, y esperar, y más en esta condición de pista, haber sacado un podio en esta condición de pista, sobre todo.
0: Sí, 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 totalmente. Por eso eh, la, la alegría demostrada y la euforia del piloto eh, luego de bajarse de, de su auto. Bueno, eh, podemos decir, Manu, que más allá de todo, eh, por el condimento del campeonato que siempre está, por el tema de las tres, fue un muy lindo espectáculo de la clase 2. Sí, 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 sí,
1: fue un muy lindo espectáculo. Yo creo que también se puede deber a que eh, ni Fernández, ni Bonomo... Eh, por ahí ni Blota, ni Procasito, bueno, Procasito sí, pero los otros tres no están realmente metidos de lleno en la pelea del campeonato. Entonces eso también favorece de que realmente van a querer ganar, porque sumar o no sumar kilos es medio lo mismo.
0: Claro, sí, sí, y sobre todo que, bueno, o sea, hasta ahora aún imagina que la estrategia de los pilotos de no seguir sumando kilos va a estar. Ahora, veremos luego de la de Buenos Aires, que es la fecha especial, eh, donde después queda una... Una fecha sola por delante, que en ese caso va a ser Rosario. Ahí, bueno, veremos si decide a ganar nuevamente. Bueno, Manu, eh, ¿cómo finalmente fueron las principales posiciones eh, de la competencia? Y bueno, ¿cómo esto afecta en el campeonato? Algo que hoy por hoy está más presente que nunca. Dale. Bueno,
1: como decíamos, ganó Fernández, segundo Bonomo, tercero Cravero, cuarto Blota y quinto Procasito. Y en cuanto a la al campeonato primero Cravero 220 puntos por eso decíamos se va puntero del campeonato 60 kilos carga, segundo Abdala 219 lo superó nada más por un punto pero bueno en definitiva lo superó pero bueno con la mitad de kilos 30 kilos eh, tiene Cristian Abdala tercero Signoleri 176 puntos no tiene kilos cuarto Pro Procasito 168 puntos 45 kilos y quinto eh, Leanes 161 puntos tampoco carga Kilaje una diferencia importante entre el primero y segundo y el tercero.
0: Eso te estaba por decir y sobre todo que entre el tercero, el cuarto y el quinto, el único que ganó es Procasito, por eso los 45 kilos, ¿no? O sea, los 30 eh, obligatorios por ganar, más ah, el, bueno, el, claro, más uh -huh. el kilaje que puedes acumular por llegar en otras, eh, en otras posiciones. Bueno, 40, sí. Sí, sí, decime.
1: 43 puntos de diferencia entre el, el, el tercero y el segundo, entre Abdala y Signorelli. O sea, marca realmente que están cortados arriba Cravero y Abdala.
0: Sí, pero bueno, hay que ver el tema del puntaje que se va a dar en Buenos Aires con la de invitados. Totalmente. Eso es algo también a tener en cuenta, pero sí, a priori es, una, es un buen colchón de puntos para tanto Cravero como Abdala aprovecharlo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Tienen que, que, que claramente sacar provecho de eso, sabiendo que, que los dos tienen la victoria y están peleando
0: mano a mano, básicamente. Sí, totalmente. Eh, bueno, dejamos la clase 2 y nos vamos a la 3, Manu. Uh -huh, dale. Bueno, porque en la clase 3 ganó Alfonso Domenech en una condición de pista, creo que hasta sería más complicada todavía que en la, en la clase 2. Eh, y se impuso de gran manera ante Ianza y, y Pernina, quienes completaban el podio. Pernía que sigue haciendo los deberes, manteniéndose adelante, sin acumular los quilajes extra por una nueva victoria. Y Anza, que tenía, digamos, como la obligación, creo, hacia sí mismo de poder redondear finalmente un gran resultado. Y Domenech, que quería ir a la victoria luego de lo que había hecho en clasificación y, y en su serie, Manu, bueno, eh, no defraudó tampoco la clase 13, porque de hecho también hubo muchos condimentos en función de aquellos que Quieren mantenerse lo más cerca posible de la punta del campeonato para llegar con aspiraciones a Rosario. No, mira, a ver,
1: por un lado no defraudó y por otro sí, porque lo que voy a decir también está fundamentado en lo que dijeron tanto Domenech como Pernia. Ambos dijeron, por un lado Domenech presumiéndolo y por el otro lado Pernia afirmándolo, que si realmente no te penalizara tanto ganar, no te penalizas tanto cargar los kilos, la carrera hubiera sido totalmente distinta y Pernia lo hubiera ido a buscar por todos lados a Domenech, y es algo que no sucedió, y el mismo Pernia lo admitió, y una vez que se puso atrás de Domenech, fue tranquilo, y fíjate, terminó levantando por algo, salió tercero, y Domenech mismo dijo, yo creo que Pernia, si no, no tuvieras esta penalización por ganar, me hubiera venido a buscar por todos lados, entonces nos perdimos una punta en una pelea, en la punta de la carrera, en un circuito que estaba muy difícil de transitar, con un pernié que los lo podría haber atacado por dos lados y nos lo perdimos. Entonces, por un lado, sí, una carrera interesante. Ahora nos perdimos de una pelea
0: en la punta espectacular. Uno no quiere hablar de tema reglamento, pero sale siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible no hablar. Claro, es difícil de dejarlo de lado.
1: Es que sucede en la misma carrera, porque fíjate que, no hay, que también se especulaba en algún momento que Castellano podía levantar para seguir sexo. Bueno, después se terminó, tuvo un problema y no, no, no fue por eso, pero... Tarnia venía segundo cómodo y terminó tercero porque él levantó y quiso terminar tercero. Y, y de vuelta. Hubiéramos tenido una pelea en la punta muy interesante porque todos sabemos cómo es que como piloto va a ir para adelante siempre. Y, y nos la perdimos por, por, el, por el tema del reglamento. Es, las cosas son así. Sí, totalmente,
0: totalmente. ¿Y qué podemos decir de un piloto que estuvo en boca de todos en la previa a como fue José Manuel Ursera. estrenó auto nuevo con un equipo nuevo y eh, remontó desde atrás y llegó eh, creo que si mal no recuerdo llegó en el duodécimo lugar exactamente fue,
1: fue realmente un carrerón adaptándose a un auto nuevo, a un equipo nuevo como vos decías muy poco tiempo de prueba que no se sabían si iban a llegar, no iban a llegar, que esto que lo otro y terminó realmente haber partido desde el fondo de la grilla con este tipo de pista encima, por cómo estaba la pista, fue un carrerón, fue un carrerón lo que hizo.
0: Bueno, de hecho el anuncio oficial se terminó haciendo entre, creo, si mal no recuerdo, entre finales de horas del jueves y las primeras del viernes cuando comenzaba la actividad de Teno. O sea, fíjate que sobre lo justo se termina de redondear el proyecto de Urcera, eh, con, entre otros, Leandro Frole, eh, Flores, a quien él ya conoce porque trabajaron juntos en el equipo de Leo Larrauri hasta que bueno, cada quien tomó eh, su lado, cada quien se fue por su lado y bueno, hoy por hoy el futuro, eh, mejor dicho, este presente y los vuelve a juntar a Ursera y a Leandro Flores. Pero bueno, eh, hay que repasar lo que a muchos les importa, Manu. ¿Cómo finalmente entonces fue las posiciones en pista y eso cómo terminó incidiendo en el campeonato? Bueno, ganó ¿no no
1: Domenech. Que, y algo que quería destacar eh, fue, una, fue una situación eh, Jodida la, la, la que vivió Domenech con Genone El, el rezagado, el tema de, de la de, de hacer que levanten Los rezagados, porque bueno la, la situación de la pista generó Me parece que haya muchos más rezagados que de costumbre Claramente, sobre todo en una categoría como el TN Que eso por ahí no suele suceder tanto el, la, la situación de la pista Llegó a que suceda esto y bueno Para que no lo vieron, eh, Domenech iba a Puntero obviamente y Genone no, no sé, no, hubo un malentendido, no lo pudo ver por los espejos El hijo, ambos dijeron que fue un toque de, de carrera
0: Sí, eso te iba a decir, fue una, un momento de zozobra importante, ¿no? Sobre todo para Domenech, porque andás a ver Si había otro juicio de la maniobra Cómo podía haber terminado e incidido en su resultado Y cómo él iba a incidir en los que venían detrás de él
1: Ni hablar, ni hablar, porque encima ahora, ahora vamos a repasar Domenech está en la pelea del campeonato también, imagínate Ganar la carrera, eh, estar pegando el campeonato y que terminen perdiendo todo por tocarte con un rezagado. Cenone claramente dijo que tenía un problema, que él quería entrar a boxes, que trató de levantar. El tema es que no se veía nada con la lluvia, eh, estaba complicado. Claramente no, no, no hubo intención, para nada, para nada. Pero bueno, fue una situación difícil. Entonces, repasando la final, ganó Domenech, segundo Vianza, tercero Pernía, cuarto Deneitis y quinto Antonino García. Que Antonino también había dicho, hablado volviendo al tema del reglamento, eh, había dicho que él iba a analizar si quería ganar la carrera, porque recordemos que hizo la Pola, a Antonino, y, y le preguntaron, vos vas ganando la carrera, ¿qué haces? Y dijo, depende, si tengo mis rivales de campeonato justo atrás mío, obviamente no voy a levantar, pero si hay un colchón, yo hubiera analizado no ganar, así que a tenerlo en cuenta. Y campeonato, Merlo primero, 184 puntos, segundo castellano, 177, ninguno de los dos tiene quilaje. Eh, tercero, Pernía 161, 50 kilos. Cuarto, Antonino 158, 40 kilos. Quinto, Domenech 156, 50 kilos. Sexto, Orsera 145, puntos, 30 kilos. Fíjate que hay eh, 20 puntos, poco más. No hay mucha diferencia entre Pernía y Orsera. Todos ganaron. Entonces, realmente, la, la pelea por quienes ganaron esta pareja. Castellano y Merlo están en un escalón un poquitito más hacia arriba, pero no ganaron.
0: Qué lindo cierre de año se viene en la clase 3. Independientemente de lo que sucede con el reglamento, si esto sigue así hasta Rosario, el, el autódromo que lleva el nombre del recordado Juan Manuel Fangio en noviembre explota. <risa> Olvídate. Ni hablar. Este, porque además, eh, claro, miramos el quilaje, vos bien lo repasabas, y yo digo, qué chance... Eh, lamentablemente se les escapó a Merlo y a Castellano de poder redondear eh, la victoria Porque en un trazado como todo ahí, claro, es importantísima la velocidad Bueno, después hay que ver el tema de cómo le cae a una marca y a otra, ¿no? Eh, pero con vistas a lo que viene, es lo que ya eh, episodios atrás vos ya lo dijiste Cada fecha que pasa es una menos para conseguir la victoria que... ...te determina eh, si peleas o no de lleno un campeonato.
1: Uh -huh. No, 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 ni hablar, ni hablar. Cada vez está más complicado. También que siguen teniendo la ventaja de que justamente no tienen kilos. Pero no ganan. No ganan, no ganan. Obviamente no porque no quieren, sino porque no, no se terminan dando las situaciones de carrera. No, 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 se, no pueden cerrar de la manera que quieren. el fin de semana, Pero no ganan y sin ganar no puedes salir campeón. Y realmente se van a tener que jugar el todo por el todo. No les queda
0: otra. Quedan tres. Quedan tres. Y después van a batar, quedar, batar. y después quedan dos. <risa> y después va a quedar una, porque la anteúltima es especial.
1: Invitados en el medio, así que.
0: Qué responsabilidad, eh. Te la, te la regalo, eh. Yo no quisiera ser el invitado de ninguno de los que está peleando el campeonato, te digo la verdad. No, 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 totalmente. Dame ser totalmente. el invitado del que está Décimo. Cosa de sí, que me sí. digan, mantenete que con este resultado yo me quedo dentro de los 10 después de esta fecha. Listo, yo hago eso. Dema,
1: demasiada responsabilidad, no, no, demasiada responsabilidad.
0: Hay que ver igual, como decía Uy. recién, cómo va a incidir en el tema del campeonato y, 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 y todo lo que haga al marco de esa fecha especial donde ya se anunció que serán como eh, 200 pilotos, un marco espectacular, uno imagina ya desde ahora. Pero bueno, veremos en la continuidad del certamen con vistas a la última fecha en Rosario. Como decíamos, teniendo la de Buenos Aires en el medio, cómo puede seguir el campeonato. Eh, ¿Algo más, Manu? ¿Para comentar de la clase 3 o saltamos al Top Race
1: B6? No, creo que tocamos ya todo lo, lo, lo que hace al a la clase 3.
0: Excelente, excelente. Bueno, saltamos al Top Race B6 y nos vamos de la provincia de La Pampa nos volvemos a Buenos Aires y vamos específicamente al centro de la provincia porque el Top Race b 6 corrió en Olavarría, el Top Race b 6 que también está con vistas a comenzar a definir su campeonato. ¿Qué se puede decir, Manu, de este eh, desenlace que se viene también de parte del Top Race b 6 Sobre todo teniendo en cuenta los puntos. Ya vamos a repasar el campeonato. Pero la verdad, un lindo escenario para para la categoría volver a visitar eh, Olavarría después de un tiempito. ¿eh? Uh -huh. Sí,
1: sí, eh, fue un, un, un interesante sprint. Después la carrera en, en la punta, al haberse cortado un poco, eh, un poco, perdió un poco de atractivo, pero el fin de semana fue, fue bueno, el top race en, en general. Campeonato que está apretado y, y que va a estar más apretado de lo que se ve por el siguiente tema. Recordemos que hay descartes. Entonces, una vez que cada piloto descarte la fecha que va a descartar, el piloto, cuando vos el campeonato, vos lo ves así y decís, ni hay diferencias. Yo creo que con el descarte se va a achicar bastante, considerablemente esas diferencias. Entonces vamos a tener un campeonato que sobre el cierre va a estar muy interesante.
0: Bueno, justamente me das el pie para destacar algo. Justamente por el sistema de Descartes, es que en el Top Ray Junior ya hubo campeón. Ya hubo campeón, eh, Beatini se consagró en la categoría luego de esta fecha. Y sobre todo que el piloto creo que ya mencionó Que en las últimas fechas de este año No va a estar eh, Así que mirá Qué trabajo hizo, ganó una cifra Que si no es récord pega en el palo Dentro de, no solo de la categoría Sino dentro del automovilismo De ganar las carreras que ganó en, un, en una misma temporada Y bueno, ya tenemos el primer campeón del año Seis carreras ganó Seis carreras Ajá. Muchísimo seis, Un montón Sí. Y ya se aseguró eh, un campeonato nacional bajo el brazo, en este caso, como es el del Top Ray Junior. Así que, por el sistema de descartes, a su escolta no le alcanzan los puntos. Beatini se consagra campeón en la división menor de la categoría.
1: Es tremenda la diferencia. 304 puntos Beatini. Segundo, Agustín Joseph 152. El doble de puntos tiene Beatini. Una locura.
0: Claro, y sacando los descartes, menos que menos le va a dar. Sí, no, 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 una locura, demencial. Impresionante, la verdad, desde aquí una gran felicitación hacia él. Bueno, eh, volviendo al B6, Manu, ganó Jorgito Barrio y, y anotamos aquí, sigue ganando, porque venía de ganar en el plan internacional con el TCR Southamérica. Y ahora también eh, lo hace en el B6. Y creo que antes la del TCR de Sudamérica era que había ganado en el TC2000, ¿no? En San Juan. Exactamente. Viene de tres
1: eh, fines de semana seguidos eh, con victoria. Parenlo no, ¡Paren no! <risas> no a Jorge. Parenlo. Se nos va para arriba el pibe, ¿eh? No, no, no. Viene una rocha espectacular y la carrera se le acercó a Azar. Eh, pero lo pudo aguantar bien. Nunca creo que, que estuvo en peligro la victoria y la, la manejó él a la, la carrera.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, barrio que con su Lexus se impuso ante los dos pilotos que representan oficialmente a la marca japonesa.
1: Totalmente. <ríe> Podio triple para Lexus, dos oficiales. Exactamente. ¿Los repasamos? Dale, dale. Si querés te repaso antes el sprint. Que dale. tuvo la, la victoria de, de Kevin Felipo, que bueno... Victoria, primera victoria, Felipo primero, Josito segundo, tercero Estefano, cuarto Azar y quinto Rossi. Y muy bien Felipo, la verdad, como lo bancó a Josito sobre el final.
0: Fefo Di Palma que volvía en esta fecha luego de la suspensión.
1: Totalmente, sí, totalmente. Fefo Di Palma que lo dejó pasar a su hermana, Fefo ya dijo que va a correr básicamente para su hermano lo que resta del campeonato. Y la verdad que Felipo muy bien lo aguantó, Josito trató sobre las últimas vueltas porque se le pegó y trató sobre el final y lo aguantó muy bien y se llevó la victoria. Ahora sí, pasando a la final, ganó Jorgito Barrio, segundo Azar, tercero Reutiman, cuarto Josito y quinto Rossi, y antes de pasar el campeonato, eh, se picó un poco el tema entre Josito y Rossi. Josito después de la carrera fue a denunciar que, que Rossi básicamente lo amenazó con que la próxima carrera lo iba a tirar afuera, que le iba a, a complicar la, básicamente la, la, la pelea por el campeonato, que le iba a arruinar el campeonato y qué sé yo. Y Rossi, por su lado, se, se definió y dijo que él no tiene nada para decir con esos comentarios que hablan más de Josito que de él, que él nunca iría ahí a, 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 no sé si amenazar, pero, pero hacer eso con, con otro piloto. Y dijo que Josito hizo muchas maniobras peligrosas durante la carrera, que él, teniendo en cuenta que es un piloto joven y que encima no está peleando el campeonato, nunca le quiso dejar el auto puesto a Josito y no quiso que la maniobra termine mal. Pero él dijo que tuvo que levantar varias veces... Eh, para que justamente Josito no, no, no termine los dos afuera, básicamente. Así que fue complicado eso eh, en la pelea entre por el cuarto y quinto puesto. Y campeonato azar primero 271, Josito segundo 247, tercero Aldriguetti 216, cuarto Ciarrochi 207 y quinto Guerra ya más atrás con 162.
0: Bueno, lo habíamos repasado, ¿no? Un, un tiempito atrás que digamos donde más estaba apretado era entre el primero y segundo y quizás el tercero. Pero ya luego eh, venían un poquito más lejos en lo que es eh, la escala de puntos. Mejor dicho, la acumulación de puntos. Y como vos bien decías, hay que esperar a los descartes.
1: Totalmente, totalmente. Eh, creo que esto se va a apretar bastante de acá al, al final. Quedan todavía tres fechas. Me parece que con los descartes va a estar apretado.
0: Así es. Bueno, eh, ¿pasamos al plano internacional, Manu? Dale. Uh -huh. ¿Dónde querés ir primero? ¿A Monza o a Brasil? ¿Qué te gusta más?
1: Y arranquemos de Brasil a Monza un poquito más cerca y después nos vamos.
0: Está bien. Bueno, porque corrió el Stock Car, eh, nueva presentación, decíamos, eh, para Matías Rossi y para Andy Jacos. Para Jacos es su segunda presentación dentro de la categoría. Recordemos, había sido él, luego Santero y nuevamente le dieron la oportunidad, la oportunidad de Ramos Mejía, que no desentonó en la primera competencia, Manu. Lástima que le cayó la sanción eh, del recargo y se perdió el podio, pero tal como le pasó a Santero la fecha pasada, también de que por un error o algún exceso o una situación, bueno, que reglamentariamente es castigable eh, a criterio de quienes manejan el Estocar, se les escurre de las manos, pero creo que para nada quita o para nada opaca la actuación de Andy Jacos en su segunda presentación en el Estocar.
1: No, no, para nadie, todo lo contrario Me parece que dejan una imagen muy buena, muy positiva Habiendo estado peleando eh, Adelante, como vos decís Había llegado en el podio en la primera carrera Y terminó recargado, había salido tercero Mientras que Rossi salió séptimo en esa primera carrera Y bueno, Jacos terminó recargado Y perdió varios puestos Y en la segunda carrera Rossi salió segundo Y Jacos culminó sexto Así que me parece como un muy buen fin de semana para Jacos Y Rossi sigue perdido en, en la pelea del campeonato
0: No es la primera vez que Jacos eh, Pisa eh, digamos fuerte en el sentido que se destaca a nivel internacional recordemos lo que hizo en IMSA con el Toyota GT4 Supra que antes lo había tenido en, al volante a Santero un Toyota que eh, bueno estaba de, en su trabajo de desarrollo ¿no? de, de que se siga conociendo a ese modelo y de Jacos luego fue eh, y en un gran fin de semana terminó tercero en la última vuelta se hizo de la posición del escalón final de, del podio eh, así que bien por el piloto que dentro aquí de Argentina también tiene participación destacada en las categorías en las que corre eh, ¿cómo finalmente queda entonces el campeonato Manu? del Estocar.
1: Casagrande primero 2.59, Serra 2.41, Barriquelo 2.39 cuarto Rossi 2.36 cayó un puesto, antes estaba tercero pero el campeonato sigue estando muy apretado y bueno tiene sí, chance de pelear hasta el final
0: y la próxima fecha creo que es fecha doble sí, es fecha doble la próxima, la próxima fecha del estocar esta, eh, no sé si lo dije esta, es en, esta fue en Santa Cruz do eh, Sul, luego más cercana a la fecha, estaremos repasando dónde tomará lugar la próxima fecha del estocar que decía, es fecha doble así que eso a tenerlo en cuenta, Goiania fecha, fecha doble en Goiania y cierran en Brasilia Qué lindo, qué lindo cierre, qué lindo cierre. Eh, bueno, ahora sí, ¿nos vamos afuera? ¿A ¿Fuera de América? Vamos. Nos vamos a Europa porque en este caso corrió la serie TCR europea, ¿no? Y allí tenemos a Franco Girolami como nuestro principal representante. Y no lo quiero decir. Ay, casi. No voy a voy a usar la jerga que se está usando hoy, anulo Mupa. Paso, a paso. Eh, sí, Franco,
1: Franco Girlandi volvió a tener un buen fin de semana y está a las puertas de, de, de coronarse campeón. Salió decimos uno en la primera carrera, ganó la segunda carrera y, y te repaso el campeonato rápidamente. mi primero 3.54, segundo Piles 2.65, hay una diferencia de puntos muy importante, tercero Gabrilón 2.49, Coronel 2.34 y Callejas 2.23. La verdad que está muy cerca Franco de, de obtener el campeonato.
0: Se me cayó Tom Coro en el que estuvo con, en su momento sí. como escolta.
1: Sí, 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 se cayó un poquito Tom.
0: Pero por suerte no se cayó Franco.
1: <ríe> Totalmente, lo, lo más importante.
0: Lo más importante y lo que más nos importa es que Franco Girolami vaya eh, camino a un título que tiene peso en Europa. Eh. Para mí. Totalmente. Eh, sí, es, sí, sí. es un lindo trofeo el que se puede llevar Franco si finalmente condecora... El próximo, la próxima fecha del TCR europeo en Barcelona, como todos queremos que así sea. Eh, y que sea, por supuesto, de una manera eh, genial. Eh, una novedad, Manu, que surgió hoy. Mejor dicho, dos. Eh, bueno, lamentablemente el fallecimiento... De Carlos Alberto, Carlos Alberto Pairetti, campeón del turismo carretera en 1968 con el legendario Trueno Naranja Un ídolo, un ícono, una leyenda, no solo del turismo carretera sino del automovilismo nacional Así que una pena, eh, 87 años para Carlos Alberto Pairetti haberlo perdido en este día martes Seguramente este podcast va a estar, eh, perdón, hoy es lunes Seguramente entre martes y miércoles esté saliendo este podcast publicado Y luego una novedad dentro del turismo carretera a ver. Federico Iribarne anunció que se baja por el resto de la temporada esto a causa de la falta de resultados recordemos había iniciado su camino en el JP Carrera no tuvo buena suerte no había podido redondear las carreras como él quería muchos inconvenientes se fue al equipo Spring Racing la, de la familia Cotiñola. se cambia de marca, arranca a correr con Torino y también no corrió eh, buena suerte, no se le dieron los resultados que le esperaba, así que bueno, lamentablemente Federico Iribarne anunció que por el resto de la temporada 2022 del turismo carretera va a ser baja, así que una pena. Sí, sí,
1: sí, sí, una pena, y esperemos que en, en 2023 vuelva a estar eh, corriendo.
0: Sí, porque eso es lo que más eh, nos importa, ¿no? Cuando un piloto se baja, saber cuándo va a volver, con quién, de qué manera y demás. Lo último, Manu, ¿te parece...? Si repasamos lo que se viene el fin de semana. Sí,
1: sí, vuelve, vuelve la Fórmula 1 en Singapur. Eh, estamos a la puerta de una nueva victoria de Max Verstappen. Yo creo que sí. Eh, está muy bien, está muy bien. Yo creo que ya podemos ir renunciándolo. ¿no? Y, y después, y me parece que es el plato fuerte, los 200 kilómetros de Buenos Aires para el TC2000.
0: Qué lindo. Qué lindo fin de semana se viene en materia de automovilismo en lo internacional, principalmente con la Fórmula 1. Y en lo nacional con el TC2000 Todos los casilleros tachados, ¿verdad mi amigo?
1: Sí, me, me, tenía ganas de, de repasar algo algo más a, de ver, color. a ver, a ver, a eh, ver Volvió a correr Marcos este fin de semana Ah, tiene razón a correr Marcos. Sí señor, se volvió a subir a un auto de carreras Marcos Di Palma En el TC bonaerense Lo hizo junto con Lautaro y Arnat Y terminó en el podio cerró segundo, Terminó segundo en la, en la final eh, complementaria de la clase D,
0: así que bueno, Marcos se volvió a subir a una o a otra de carreras. Bien por él, la verdad, para Marquitos, eh, el, TC, el público TCista de una manera u otra lo, eh, lo extrañan, ¿no? Siempre un piloto muy carismático, muy de ser único en sus cosas, muy de destacarse no solo dentro de la pista, sino también fuera de ella por las cosas que hacía. Así que bueno, eh, Marcos y Palma que manejar sabe. Manejar sabe, eh, no por nada llegó a 11 victorias en el turismo carretera, tuvo un campeonato nacional, en este caso de la categoría Supercard así que bueno, Marcos y Palma, que como bien repasabas Manu, eh, y es verdad yo no lo recordaba, volvió a las pistas y volvió con podio, que es lo más importante. Ahora sí, cerramos. Sí, sí, estamos. Bueno, entonces le ponemos punto final a este nuevo episodio de podcast. Manu. Como siempre, un placer, un fuerte abrazo. Gracias como siempre y por supuesto nos encontramos en la próxima. ¿eh? Dale, abrazo. Un abrazo muy grande para todos los que nos hayan escuchado también. Les agradecemos eh, siempre por escucharnos, por seguirnos y como siempre les digo nos volveremos a encontrar en la próxima. Gracias a todos, un fuerte abrazo y que sigan muy bien. Chau, chau.